0: Más allá de nuestras vallas, el mundo que nos rodea, el mundo al que pertenecemos, no está pasando sus mejores momentos, aunque ¿qué podríamos decir del siglo XX con sus tragedias, sus dramas y sus guerras? Queremos hablar sobre lo que está pasando ahora y aquí, en este mundo y por qué con José Ramón Bengoechea, él es catedrático de Derecho en Euskal Herriko doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, doctor honoris causa por la Universidad de Helsinki y una de las personas con las que charlamos sobre el mundo a estas horas de la mañana. José Ramón Bengoechea, ¿qué es Egunon
1: goizalde
0: bueno, tenemos cantidad de temas entre manos, así que si te parece vamos a comenzar con la declaración de la Corte Internacional de Justicia a la petición que hacía Sudáfrica sobre la denuncia por genocidio contra Israel, por los constantes ataques contra la ciudadanía palestina en Gaza desde hace más de tres meses. ¿Qué te ha parecido esta resolución que tenemos que decir que es una resolución a la petición de medidas cautelares o qué es exactamente lo que se ha decidido?
1: Sí, es correcto. Sudáfrica introdujo una acusación contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia, precisamente alegando que se estaba produciendo una vulneración de la Convención Universal sobre Genocidio por las actuaciones que estaba llevando a cabo Israel desde el, precisamente el atentado de Hamas el 7 de octubre pasado. Junto a esta solicitud principal, la causa principal, también presentó la solicitud de unas medidas urgentes provisionales para ordenar que se detuviese la actuación de Israel considerando que podía ser precisamente constitutiva del delito de genocidio. Y lo que ha hecho el Tribunal Internacional es adoptar unas medidas donde exigen a Israel que asegure que mediante sus acciones precisamente no procede a una vulneración de esta convención. No le ha ordenado exactamente lo que solicitaba eh, Sudáfrica, que era el cese inmediato de su incursión en Gaza utilizando métodos militares, que, pero sí que asegurase que, que su actuación no pudiera en ningún momento suponer una vulneración de la, de la convención. Por lo tanto pues es algo que, en cierto modo, no ha satisfecho completamente la, la demanda de Sudáfrica, pero que al menos sí que ha supuesto el análisis previo y in, incipiente, por lo menos, de un posible riesgo, que será algo que tiene que examinar mucho más detenidamente en la causa principal que llevará, llevará su tiempo hasta que adopte la decisión definitiva. Pero bueno, es, es una importante resolución, que pone por el momento una especie de tarjeta amarilla, ¿no? No es una tarjeta roja, pero sí una tarjeta amarilla y un, una necesidad de que Israel dé cuenta precisamente de las actuaciones que está llevando para asegurarse de que no se infringe la, la Convención sobre el Genocidio.
0: Esta tarjeta amarilla, como tú bien decías, ha dejado frío a bastante gente porque realmente Israel no ha dejado de, de bombardear Gaza.
1: Sí, bueno, el tribunal no le exige el cese inmediato. Israel alegaba que tenía derecho a defenderse precisamente de los ataques de Hamas y esta parte del argumento ha sido aceptado por el tribunal, no ha exigido el cese inmediato. Pero sí que por lo menos ha puesto, está poniendo la lupa, ¿no?, eh, de alguna forma sobre la actuación de Israel. Luego, evidentemente lo que vaya a hacer Israel con esta resolución, bueno, pues ya eh, creo que el ministro de Seguridad del Estado de Israel dijo que lo consideraba algo como como un papel higiénico. En fin, creo que indica claramente cuál es la actitud que tienen hacia, hacia el tribunal. Pero también debe decirse que Israel sí que se empleó a fondo en su defensa jurídica ante el Tribunal Internacional de Justicia. Por lo tanto, aunque luego no lo vayan a cumplir, sí que están intentando minimizar por lo menos la actuación del Tribunal de Justicia o, o al menos los argumentos que pueda tener contra, contra Israel.
0: Porque contra Israel igual no va a tener mucha presión en la decisión que vaya a tomar la Corte Internacional de Justicia, pero contra los países que están de alguna manera protegiendo a Israel sí que puede, tener, sí que puede hacer presión.
1: Pues sí, eh, la verdad es que sí, aunque no sería la primera vez que Israel es condenada por el Tribunal Internacional de Justicia y no cumple la condena y sigue siendo apoyada por gran parte de sus aliados. ¿no? Entonces, Pero sí, por lo menos, eh, yo creo que dificulta o, o pone en solfa ¿no? el apoyo que pueda estar recibiendo de otros países que, además, dentro de sus propios procesos políticos internos, pues recibirán importantes presiones de la ciudadanía para que no apoye a un, a un Estado que pueda ser considerado como violador del convenio sobre, sobre genocidio. no es, es algo mucho más serio ya. Estamos hablando de uno de los grandes delitos contra la humanidad. ¿no? y Por lo tanto, si al final la sentencia definitiva dictaminase que efectivamente Israel ha violado el convenio, Estaríamos ante, yo creo que un argumento muy poderoso, para, por lo menos para que la ciudadanía de estos estados aliados presionase o se pensase dos veces cuál ha sido su actitud un poco de apoyo acrítico ¿no? a, a lo que ha sido la actuación de Israel.
0: Eh, estos días en el diario .es han entrevistado a Luis Moreno Campo, él es un exfiscal de la Corte Penal Internacional, y dejaba un titular que me ha llamado mucho la atención y decía si la Corte considera que hay genocidio, los envíos de armas de Estados Unidos a Israel pueden ser genocidio.
1: Sí, bueno, efectivamente habría una cooperación con un estado genocida y por lo tanto también habría responsabilidad internacional yo creo que de todos aquellos estados que estuvieran, de alguna forma, coadyuvando ¿no? a la actuación de Israel. Pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que decide el Tribunal Internacional de Justicia. Todavía queda queda bastante tiempo y habrá que ver qué decisión adoptan.
0: Bueno, como todavía queda mucho tiempo y van a pasar seguramente muchas cosas en este espacio de tiempo y hablaremos eh, en otras ocasiones largo y tendido sobre Palestina, sobre Israel y sobre todo lo que está ocurriendo ahí. Otro tema que nos ha llamado la atención y que parece interesante es lo que está ocurriendo en el Reino Unido en Correos, con los trabajadores de Correos. A ver si lo explico bien brevemente. Más de 900 trabajadores de Correos en el Reino Unido fueron procesados y castigados por robo y fraude entre 1999 y 2015. Bueno, resultó que todo esto era un error informático, es decir, que las personas acusadas no habían cometido ningún tipo de robo o fraude, sino que había sido un fallo de un programa informático. Y bueno, hay personas que se han suicidado, bueno, el drama es inmenso. Y esto en el Reino Unido está siendo un, un escándalo.
1: Pues sí, eh, creo que lo has resumido perfectamente. Eran responsables de las oficinas de correos, no, eh, no solamente trabajadores del servicio de correos, sino que tenían un cierto puesto de responsabilidad cada uno en sus oficinas correspondientes. Y efectivamente, por un problema informático del sistema que se había utilizado para la gestión, la gestión administrativa y económica de las oficinas de todo el sistema de correos, pues se habían detectado... Que había alguna especie de inconcreciones, ¿no? y estas inconcreciones, que eran fallos del sistema informático, se las habían achacado directamente a los responsables de las oficinas, como si hubiera sido una actuación suya, de alguna forma, para lucrarse ¿no? mediante estas inconcreciones. Lo curioso es que a ninguno de ellos le dijeron que los problemas estaban ocurriendo en otras oficinas, entonces cada uno de ellos pensaba que era un problema exclusivamente de su propia responsabilidad. Y esto agravó muchísimo la situación hasta que efectivamente empezaron a, a salir a la luz distintas condenas que se produjeron contra estas personas y a partir de entonces se dieron cuenta de que era un fallo sistémico y no individualizado. ¿no? Entonces hay distintos niveles de responsabilidad detrás de esta trágica historia, pero efectivamente ha quedado muy dañado, eh, la imagen sobre todo también de la justicia por la forma en que se había procedido a condenar a algunos de estos responsables sobre la base puramente de una fe ciega en un sistema informático que no podía fallar. Entonces, eh, yo creo que esto ha desprestigiado mucho también el sistema también de protección jurídica y además de los problemas que ya acarreaba el sistema de correos en el Royal Mail, ¿no? en el Reino Unido, sobre todo desde las olas de privatizaciones, pues esto está dañando muy seriamente lo que había sido una de las instituciones más prestigiosas del Reino Unido, que además bueno, bueno tenía una larguísima historia, casi 500 años de historia.
0: Bueno, esto también todavía dará mucho que hablar. Y bueno, eh, mucho más, porque en el Estado francés hay dos temas que, de los que nos gustaría hablar, dos temas que afectan muy directamente a parte de Euskal de Ría, a la parte norte de Euskal de Ría. Por una parte, las protestas de las gentes de la agricultura. Y por otra, una más que discutida ley de inmigración. Y todo esto con un cambio de primer ministro en Francia, que se ha encontrado de golpe con todo esto. Y que, bueno, en medio de las protestas, que parece que han cesado... ...momentáneamente, pero que no quiere decir que se hayan abandonado.
1: Pues sí, la verdad es que en Francia están ocurriendo cosas muy interesantes. Yo añadiría una tercera, que es la propuesta de reforma constitucional... ...para blindar una especie de derecho individual al, al aborto... ...que está ocurriendo en este momento, en la solicitud por parte de la Asamblea Nacional... ...de modificar la, la Constitución. Parece que va a progresar en ese sentido... El tema de la ley de inmigración, efectivamente, el Consejo Constitucional, que es el equivalente al Tribunal Constitucional aquí, ha invalidado, yo creo que por encima de 30 artículos esta ley, y lo curioso de esta, de esta ley era que había sido negociada por parte del, del partido que apoya a Macron en la Asamblea Nacional con la derecha, ¿no? Y la derecha había introducido una serie de, de enmiendas que habían sido aprobadas con la mayoría de derecha y extrema derecha en Francia, que eran limitadoras en, en exceso de, de los derechos, sobre todo de acceso a la nacionalidad, sobre todo, ¿no? Pero también de otra serie de medidas que intentaban restringir la inmigración, también afectando a los derechos de los estudiantes, las pruebas que tenían que demostrar los estudiantes para acceder a permisos de residencia o visados, etcétera. ¿no? El caso es que, curiosamente, a pesar de haber aprobado esta ley, el propio presidente de la República y también el presidente del Gobierno, entonces todavía era Elizabeth Born, ¿no? eh, habían presentado un recurso también ante el Consejo Constitucional contra algunos artículos de esta ley. O sea, que es curioso porque finalmente no han salido como perdedores. De la decisión del Consejo Constitucional sino que eh, quienes han salido realmente como perdedores han sido tanto la derecha como la extrema derecha en Francia. ¿no? Entonces tendrán que reformarse muchos de estos artículos para conformarse a la decisión del Consejo Constitucional. ¿no? Y efectivamente como dices, pues la, las protestas del mundo de la agricultura en Francia, pues están siendo muy sonadas, están montando eh, mucho ruido y provocando bueno cortes de las autopistas etcétera y parece que va que va muy en serio y sus reivindicaciones pues son varias y complejas y algunas veces tampoco es que vayan a favor de una visión muy europeísta porque también parece que están acusando a otros estados europeos de utilizar prácticas que pueden considerarse como de de dumping de precios, etcétera, pero hay un montón de reivindicaciones, algunas parecen comunes a otros sistemas europeos, muchas algunas son relacionadas con razones ecológicas, una normativa europea de protección del, del medio ambiente que a veces afecta a las prácticas que venían utilizando agricultores, pero que en el caso francés parece ser que han sido traspuestas por su legislación interna de un modo excesivo, que ha ido todavía más allá de las exigencias europeas. También protestan por una excesiva burocratización de su trabajo. Es cierto pues que tiene grandes complicaciones y, sobre todo, se quejan también del hecho de que tengan que, que respetar ellos una serie de medidas ambientales que, sin embargo, en muchos de los productos importados, sobre todo de terceros países, pues no se respetan, ¿no? Entonces a ellos les exigen condiciones que no se exigen para productos importados de terceros países. Son reivindicaciones serias y, y veremos en qué queda y qué tipo de medidas se adoptan para, para calmar su ira, ¿no?
0: Bueno, eso en el Estado francés, pero en Alemania también pasa algo parecido, ¿no? También hay protestas de las gentes de la agricultura, también quieren de alguna manera facilitar la deportación de inmigrantes y además eh, hay manifestaciones masivas, por una parte a favor del drama que están sufriendo la ciudadanía palestina y por otra en contra de la extrema derecha o del auge de la extrema derecha.
1: Sí, en Alemania efectivamente parece además que el movimiento... Para oponerse al auge de AfD, que sería un poco su partido de extrema derecha, ha tenido cierto éxito en las elecciones, al menos en el land de Turingia, ¿no? Y por lo menos ahí, por lo menos, se ha visto cómo la, la movilización por parte de la ciudadanía en contra de estos países, de estos, de estas fuerzas de extrema derecha, pues ha tenido un cierto éxito y puede ser una de las claves. ...para la actuación futura, pero efectivamente las movilizaciones del mundo de la agricultura... ...se comparten en gran parte de Europa, en las elecciones en, en, en los Países Bajos... ...tuvieron un impacto importante, en Polonia los, también el mundo de la agricultura... ...los agricultores polacos se oponían a la entrada de muchos de los productos... provenientes de, de Ucrania, precisamente tras la guerra se, se liberalizó su comercio... Y desde luego que la postura de los agricultores en Europa tiene puntos comunes, ¿no? Como hemos comentado antes, contrarios a algunas de las medidas que posiblemente se han impuesto de una forma muy tajante para protección del medio ambiente, etcétera, pero que en algunos casos pues, son de ejecución difícil y les exigen una serie de sacrificios muy complejos, ¿no?
0: Está fenomenal el mundo, ¿eh?
1: Bueno, la cuestión es, o sea, conflictos evidentemente los hay y los habrá, la cuestión es si tenemos mecanismos suficientes para canalizarlos de una manera civilizada y, y como, como bien has dicho en la introducción, el siglo XX no es que fuera particularmente pacífico, entonces si podemos evitar llegar a esos extremos de incivilidad, pues el que existan conflictos pues no es, no es algo necesariamente malo siempre que haya formas de, de solventarlos ¿no? y de afrontarlos el derecho tiene que ayudar en ese sentido y no y no añadir gasolina al fuego ¿no?
0: bueno pues esperemos que así sea y que haya que los caminos que hay para resolver las cosas cívicamente se utilicen y vayan por buen camino. José Ramón Bengochea, Benetanes que Ricasco.
1: Suey, suey, es que casco suey.